0: 请听越南语 B 套节节目
1: 。u đây x n vị n đón g ư ơ n g i ệ t
0: h á t h â lực ộ t n g ủy i đây là đài phát thanh quốc tế đài Loan RTI
1: Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt Ngữ đài phát thanh RTI được truyền đi từ đài Loan.
0: Hello, Tắc Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 26 tháng 12 năm 2023, cũng tức ngày 14 tháng 11 âm lịch năm quý mão. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là bản tin đến từ Việt Nam, rồi đến chuyên mục tiếng hòa cho mọi ngày, chuyên mục tủ kính sinh hoạt và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục giới hàng các bạn. và để mở đầu cho chương trình hôm nay, Tú Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày. Trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Nghiên cứu cho biết. nước mắt có thể giải phóng các tín hiệu hóa học tác động đến hoạt động của não giảm bớt sự hung hăng. Đừng nghĩ uống rượu có thể làm ấm cơ thể. Sở、so、Sức khỏe Quốc dân nhắc nhở hai sai lầm thường gặp trong việc chống lạnh. Trời lạnh tắm số nước nóng chú ý không được ngâm quá lâu và đứng dậy đột ngột. và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé khi nhìn thấy ai đó khóc cơ thể con người thường xảy ra phản ứng cảm xúc nghiên cứu cho thấy các tín hiệu hóa học được giải phóng để tác động đến hoạt động của não khi con người rơi nước mắt nước mắt con người mang tín hiệu hóa học làm giảm cảm giác nóng nảy hung dữ Nghiên cứu còn cho thấy nam giới ngửi mùi nước mắt phụ nữ có thể làm giảm khoảng 40% sự hung hăng, cáo giận. The AFP đưa tin về nghiên cứu công bố trên tạp chí Plus Physiology do các chuyên gia từ Viện khoa học Vienna thực hiện. Theo kết quả chụp cộng hưởng từ, vỏ não và thùy não trước, đây là hai vùng não liên quan đến ham muốn gây hứng hoạt động mạnh hơn khi đàn ông tham gia trò chơi đối kháng. tuy nhiên chúng không có nhiều xung động khi nhìn thấy nước mắt, đặc biệt là từ phụ nữ. mặc dù thí nghiệm chỉ sử dụng nước mắt của phụ nữ, nhưng nhóm nghiên cứu lưu ý rằng kết quả không được xác định theo giới tính. nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng nước mắt chuột có chứa chất hóa học giải phóng tín hiệu xã hội khi cần thiết. ví dụ nước mắt của chuột cái có thể làm dịu cuộc chiến giữa chuột đực. chuột chũi đực bòi nước mắt của chính chúng lên cơ thể để giảm bớt những hành động áp đảo thống trị. của các con chuột đực khác để xem liệu phản ứng tương tự có xảy ra ở con người hay không. Nhóm nghiên cứu do tiến sĩ San Diego dẫn đầu đã yêu cầu 25 nam thanh nguyện viên ngửi nước mắt hoặc là nước muối sinh lý. 25 người này không biết mình đã tiếp xúc với nước mắt hoặc là dung dịch muối vì cả hai đều trong suốt và không mùi. Các nhà nghiên cứu yêu cầu các đối tượng trên chơi một trò chơi trên máy tính đã được sử dụng trong các nghiên cứu trước đây về sự gây hứng và liên quan đến việc. tích lũy tiền cũng như là những kẻ thù tưởng tượng có thể ăn cắp tài sản của mình. Trong trò chơi này, các đối tượng có thể trả đũa những người chơi khác bằng cách khiến họ mất tiền nhưng không thể lấy được tài sản từ họ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp chụp cắt lớp để kiểm tra não của các đối tượng nam và phát hiện nếu họ bị kích thích trong khi chơi trò chơi, vỏ não trước trán và thùy não trước của họ trở nên hoạt động mạnh hơn. cả hai đều liên quan đến hành vi hung hăng. Tuy nhiên, nếu họ ngửi mùi nước mắt, thì phản ứng sẽ ít gây gắt hơn. Theo chuyên gia, việc giải phóng các tín hiệu hóa học để tránh hành vi hung hăng có thể còn quan trọng hơn đối với trẻ nhỏ vì chúng chưa thể giao tiếp bằng lời nói. Chúng ta sắp tạm biệt năm 2023. Nhiều người đã sắp xếp các hoạt động để tham gia đếm ngược đêm giao thừa hay đón bình minh đầu tiên của ngày đầu năm mới. Sở Sức khỏe Quốc dân. nhắc nhở mọi người giữ ấm khi ra ngoài trời nhưng uống rượu làm ấm cơ thể hoặc tiếp xúc trực tiếp vào túi chùm nóng là những hành động sai lầm mọi người đừng bao giờ làm điều này sở sức khỏe quốc dân đưa ra thông cáo báo chí nhắc nhở dân chúng về tầm quan trọng của việc giữ ấm trong các hoạt động ngoài trời vào dịp cuối năm giám đốc sở sức khỏe quốc dân ông ngô triều quần cho biết nếu muốn duy trì nhiệt độ cơ thể có thể mặc lớp áo bên trong để giữ ấm và lớp bên ngoài để chống lạnh điều này sẽ giúp việc mặc và cởi quần áo dễ dàng hơn khi nhiệt độ thay đổi đặc biệt là đối với người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch phải lưu ý lựa chọn cách chống rét phù hợp để có thể yên tâm đón chào năm mới giữ ấm chống lạnh là chìa khóa để bảo vệ tim mạch tuy nhiên những hành vi giữ ấm chống lạnh không đúng cách có thể gây ra những tác hại không đáng xảy ra cho cơ thể sở xuất khẩu quốc dân chỉ ra hai hành vi anxi phổ biến nhất mà mọi người hay mắc phải. Thứ nhất là uống rượu để làm ấm cơ thể. Rượu sẽ làm giãn các mao mạch trên da, tạo cảm giác ảo về sự ấm áp. Tuy nhiên, trên thực tế, máu trong cơ thể bị đào thải sau khi rời khỏi các cơ quan do tác dụng của cồn sẽ khiến cho nhiệt độ bên trong cơ thể giảm xuống. Đặc biệt, nếu chúng ta uống rượu bên ngoài sẽ nguy hiểm hơn khi say rượu. sai lầm thứ hai là tiếp xúc trực tiếp với các sản phẩm sưởi ấm. nếu muốn sử dụng các sản phẩm giữ nhiệt thì nên quấn một lớp khăn hoặc bải bên ngoài để tránh bị bỏng ở nhiệt độ thấp. sở sức khỏe quốc dân nhắc nhở, đặc biệt là người già, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hoặc là bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường không nhạy cảm với cảm giác nóng lạnh hoặc thậm chí là bệnh nhân đột quỵ không thể xoay trở người thì nên tránh tiếp xúc trực tiếp với bình điện, máy sưởi, túi sưởi vân vân. Theo khảo sát về sức khỏe và dinh dưỡng quốc dân do sở sức khỏe quốc dân thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020, tỷ lệ mắc bệnh cao huyết áp ở độ tuổi trên 20 là 27,3% và tỷ lệ tự nhận thức được là 67,9%. Điều này có nghĩa là 30% người dân không biết mình bị cao huyết áp. Ngoài việc giữ ấm khi thời tiết lạnh, sở sức khỏe quốc dân kêu gọi mọi người duy trì bốn thói quen sinh hoạt lành mạnh trong năm mới, bao gồm tập thể dục thường xuyên. cho độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, đo huyết áp thường xuyên và kiểm soát tốt bệnh cao huyết áp, mỡ máu cao, đường huyết cao. Trời trở lạnh, mọi người rủ nhau đi tắm suối nước nóng. Dù là buổi sáng ngày thường, nhưng có rất nhiều người đi tắm suối nước nóng. Một ông bác nói. tối cho sức khỏe nên đến đây tắm suối nước nóng mỗi ngày hơn nữa thời tiết như thế này rất là thích hợp để tắm suối nước nóng ngâm xong người rất dễ chịu thoải mái nên một tuần đến đây năm ngày trời lạnh rất thích hợp tắm suối nước nóng nhưng mọi người cũng nên chú ý nhân viên y tế chia sẻ thời tiết ẩm ướt và lạnh khiến số ca tử vong đột ngột nhiều hơn trước phòng chăm sóc đặc biệt không còn dừng trống một người đàn ông khoảng bốn mươi năm mươi tuổi mặc áo tay ngắn đi ra ngoài sau khi tắm suối nước nóng khiến huyết áp tăng cao vỡ mạch máu não suối huyết não gây tử vong một trường hợp khác chết vì nhồi máu cơ tim do tranh lệch nhiệt độ quá mức khi anh ta rời khỏi nhà tắm ra phòng khách sau khi tắm ở nhà chủ nhiệm khu suối nước nóng bắt đầu nói cố gắng đừng để đổ mồ hôi trong hồ tắm khi chúng ta thấy đổ mồ hôi là chúng ta biết tắm đủ rồi đó đặc biệt số nước nóng này có tính axit cao và sẽ có hại cho làn da nếu bạn ngâm mình trong đó quá lâu bất kể là nhiệt độ hay độ axit đều không thích hợp để ngâm tắm quá lâu chuyên gia kiến nghị nên nghỉ ngay sau khi ngâm ba đến năm phút và có thể chọn ngâm mình trong bể nước lạnh để nhiệt độ cơ thể phục hồi khi ngâm không được để nước ngập quá tim đừng đứng lên quá nhanh để tránh chênh lệch nhiệt độ quá mức sở kiến tượng cho biết Tuy nhiệt độ sẽ tăng trong ngày 25 tháng 12, nhưng toàn Đài Loan sẽ lạnh hơn khi màn đêm buông xuống. Nhiệt độ tại khu vực trung bộ hạ còn 11 độ C. Ngày 26 tháng 12, nhiệt độ tăng trở lại, thời tiết ấm hơn mấy ngày qua. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Toát Kim thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ được tạm dừng ngay đây. Toát Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye
1: bye. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp sau đây mời các bạn cùng lắng nghe bản tin đến từ quê hương Việt Nam với những mẫu tin tóm lược như sau. bàn nhau công trình công viên xanh trong lòng thành phố năm 2023 người chăn nuôi tích cực chống rét bảo vệ đàn gia súc gia cầm và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay theo thông tin từ trang b news ngày 26 tháng 12 năm 2023 Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam, Thành đoàn, Hội đồng đội Thành phố Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam phối hợp tổ chức lễ bàn giao công trình dự án những công viên xanh trong lòng thành phố năm 2023 tại Trường tiểu học Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội. Với mục đích cùng chung tay với các đô thị tạo thêm nhiều công viên xanh nhằm tăng tỷ lệ cây xanh, giảm thiểu ô nhiễm không khí, bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường, góp phần chung tay cùng Việt Nam hoàn thiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới. Sau ba năm triển khai thực hiện. dự án đang xây dựng chín công trình công viên xanh tại chín trường tiểu học thuộc chín quận tây hồ thanh xuân cầu giấy ba đình hoàn kiếm đống đa hoàng mai long biên hà đông với tổng giá trị lên đến gần một bảy tỷ đồng những công viên xanh nhỏ này không chỉ góp phần nâng tỷ lệ cây xanh ở các trường học giúp giảm thiểu ô nhiễm không khí mà còn tạo ra những không gian xanh để cho học sinh giáo viên thực hiện các hoạt động hữu ích khác như bố trí thư viện ngoài trời tổ chức hoạt động học tập về thực vật v v tại buổi lễ bàn giao đại diện ca nông việt nam và trung tâm hỗ trợ phát triển sinh viên việt nam đã trao tặng ba công trình công viên xanh nhỏ cho ba trường tiểu học gồm tiểu học phúc lợi tiểu học tân mai và tiểu học đồng mai một ngoài ra ca nông còn tài trợ tủ sách truyện tranh nhật bản ehon giúp các em học sinh có cơ hội tiếp xúc với những cuốn sách hay phát triển trí não khả năng ngôn ngữ tư duy sáng tạo và nuôi dưỡng tâm hồn cảm xúc của mình cũng trong buổi lễ này hơn sáu mươi bức tranh đẹp đã được chọn ra từ năm nghìn bức tranh tham dự cuộc thi vẽ tranh công viên xanh trường em để trưng bày ban tổ chức cũng trao giải và giấy chứng nhận cho các em có bức tranh đoạt giải trong cuộc thi với sự thành công của dự án này trong thời gian tới kênh nông Việt Nam hy vọng sẽ có thể tiếp tục triển khai dự án không chỉ ở trường học mà còn ở những khu vực khác trong thành phố để góp phần mang lại màu xanh cho thủ đô Hà Nội. Kênh nông Việt Nam mong muốn rằng thông qua dự án này các em học sinh sinh viên sẽ có thể nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chăm sóc và bảo vệ cây xanh góp phần vào bảo tồn và bảo vệ môi trường bền vững hướng đến thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Theo thông tin từ báo Tin tức miền Bắc Việt Nam đang trải qua đợt rét đậm kéo dài nhất từ đầu mùa đông đến nay. nhiệt độ xuống thấp trong khoảng gần một tuần qua làm tăng nguy cơ thiệt hại cho cây trồng và vật nuôi. Người chăn nuôi ở hải dương đã chủ động các biện pháp để kịp thời chống đói chống rét cho đàn vật nuôi và gia cầm như quay kính chuồng trại tích trữ thức ăn và sự ấm tăng sức đề kháng cho gia súc gia cầm. Gia đình ông vũ văn lĩnh ở thôn cam đông xã tuấn việt huyện kim thành mỗi tháng đều đặt cấp bốn tấn thịt gà ra thị trường hiện tại ngoài chuồng gà thương phẩm ông cũng có khoảng mười ngàn con gà con ông lĩnh cho biết những ngày qua trời rét đậm Ông đã tăng cường quây bạt để che chắn chuồng nuôi, rải râu dày và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Dị kiến khoảng một tuần tới, ông lệnh sẽ cho xuất chuồng khoảng 1.500 con gà mái để đáp ứng thị trường tết dương lịch. Đồng thời ông tiếp tục chăm sóc khoảng 1.500 con gà trống để xuất chuồng sau đó và vội cho dịp tết âm lịch. Ông Vũ Văn Lệnh đã có kinh nghiệm hơn 20 năm trong chăn nuôi gà chia sẻ. Thời tiết như hiện tại cần phải chống rét tốt cho gà. Ngoài che bạt, rải râu, với gà con thì còn phải chú trọng nhiệt độ, tăng hai lần bạt che chắn và treo đèn sưởi ấm. Ông cũng đã cho bật 15 chiếc đèn hồng ngoại để đảm bảo nhiệt độ cho đàn gà con. để tăng cường sức đề kháng cho đàn gia cầm, ông lệnh cũng rất tuân thủ việc tiêm vaccine định kỳ theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. riêng trong đợt rét đậm, ông lệnh cũng chú ý bổ sung thêm thuốc bổ cho đàn gà để chống trọi với giá rét và dịch bệnh. nhằm chủ động phòng chống đói rét, bảo vệ cho đàn gia súc gia cầm, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp Hải Dương đã ban hành các công văn kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan chuyên môn và các phòng, ban địa phương hỗ trợ và hướng dẫn cho nông dân. Ông Vũ Văn Hoàng, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y cho biết, chi cục đã tham mưu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh. hàng văn bản hướng dẫn cho các cơ quan liên quan. Các hộ nông dân có chăn nuôi trâu, bò lưu ý gia cố, che chắn chuồng trại để giữ ấm và khô nền chuồng, dự trữ chất đốt hoặc đèn sưởi ấm cho gia súc những ngày rét đậm rét hại. Đồng thời chú ý tăng cường hàm lượng dinh dưỡng cho thức ăn của đàn gia súc. Lưu ý thường xuyên kiểm tra việc bảo quản thức ăn như rơm cỏ khô, chế biến thức ăn để tăng giá trị dinh dưỡng cho thức ăn xanh ủ chua, rơm ủ ure v.v. Chuẩn bị thức ăn tinh như bột ngô, sắn, cám gạo, các chất khoáng và vitamin nhằm tăng sức đề kháng cho gia súc. các hộ chăn nuôi heo và gia cầm cờ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, che chắn không để bị gió lùa, bổ sung vitamin, men tiêu hóa đảm bảo khẩu phần ăn tương đối đầy đủ dinh dưỡng, cho uống đủ nước sạch để nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chống rét và dịch bệnh. chi cục chăn nuôi và thú y cũng đặc biệt lưu ý cơ quan chuyên môn hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ, phun thuốc khử trùng các loại hóa chất đúng quy định để giữ vệ sinh chuồng trại. kính thưa quý vị và các bạn, các bạn vừa lắng nghe bản tin đến từ quê hương Việt Nam do Thúy Anh thực hiện. cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại